0: Witajcie w podcaście Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. Ja nazywam się Mateusz Operchał, jest mi bardzo miło, że możemy się tutaj spotkać i odpowiedzieć na no, kilka bardzo, bardzo ważnych pytań, które zapewne Was y, interesują. Czy chcecie podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników, ale nie wiecie jak do tego się zabrać, a może planujecie zmienić swój zawód, rozwijać swoją pasję? Pamiętajcie, że zawsze jest dobry czas na rozpoczęcie nauki i nigdy nie jest za późno. Zacznijcie od wysłuchania podcastów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z cyklu Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. Kampania ta jest realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten nosi tytuł Lifelong Learning, Trend czy Konieczność? Takie pytanie zadajemy w tym odcinku. Coraz bardziej modny, także u nas staje się termin Lifelong Learning, który oznacza naukę ustawiczną, rozwijanie umiejętności, nabywanie nowych kwalifikacji. Dziś te kwestie mają priorytetowe znaczenie nie tylko dla osób zainteresowanych atrakcyjną, dobrze płatną pracą. Zainteresowani tym są także potrzebujący wsparcia w rozwijaniu swoich pasji. O tym, dlaczego musimy się stale uczyć, podkreślając to słowo musimy, porozmawiam dzisiaj z ekspertami. Bardzo serdecznie witam obie panie. Pani Agnieszka Ert ebert praktyk biznesu, doświadczona liderka HR, akredytowana mentorka i coach IMCC. Witamy bardzo serdecznie pani Agnieszko.
1: Witam, dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Oraz pani Aleksandra Berg-Koza, zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych PARP. Witamy pani Aleksandro.
2: Dzień dobry, witam.
0: Kampania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak już wspominałem, realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Dzisiaj o tej nauce, o lifelong learningu sobie porozmawiamy, o tym, że uczyć trzeba się przez całe życie, że to jest bardzo ważne. No i właśnie, idea ustawicznego kształcenia to jest warunek normalnego życia zawodowego i społecznego każdego z nas. Jakie w ogóle są zalety uczenia się przez całe życie, bo to brzmi tak dostojnie, brzmi poważnie? Ale jakbyśmy mieli tak sobie wymienić te, te zalety, dlatego też zaczynam od pani Agnieszki. Jakie one są, pani Agnieszka?
1: Tych korzyści jest bardzo dużo, bo począwszy od takich korzyści materialnych, typu lepsza pozycja na rynku pracy, lepsze stanowisko, być może lepsze dochody, prestiż zawodowy, pozycja, bo dla niektórych to jest ważne. Może też być, się uczestniczyć w pewnych grupach społecznych, grupach zawodowych. To jest też rozwój taki umysłowy, no bo nie ukrywajmy, żeby się rozwijać jać to pewne zasoby trzeba użytkować, uruchamiamy emocje, uruchamiamy nasz intelekt, czyli to są też takie korzyści, po prostu nie starzejemy się, utrzymujemy się w dobrej formie, jak się rozwijamy, to pewnie uczymy się nowych technologii, tutaj wchodzi ta różnorodność międzypokoleniowa, czyli teraz na rynku pracy mamy ileś pokoleń, które jednocześnie współpracują bardzo często w tych samych projektach, u tych samych pracodawców, więc ja bym mogła tych korzyści wymieniać bardzo, bardzo dużo, myślę, że to jest, to jest chyba oczywiste i każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Nie tak dawna edukacja dla wielu osób definitywnie kończyła się po szkole średniej czy po studiach, gdzieś tam w okolicach 20-25 roku życia. No właśnie, Pani Aleksandro, czy obecnie jest to nadal możliwe?
2: Nie mam w zasadzie takiej dziedziny nauki, w której od czasu, gdy większość z nas zakończyła edukację, nie nastąpiłby istotny postęp. No, nieustannie zmienia się stan wiedzy o przyrodzie, kosmosie, medycynie, chemii, nie mówiąc o nowoczesnych technologiach, elektronice, motoryzacji. Mało którego uczestnika rynku pracy, ale też po prostu uczestnika życia społecznego stać na to, by świadomie zakończyć swoją edukację w chwilą odebrania świadectwa szkolnego czy, do, czy dyplomu ukończenia um, studiów. Współczesny świat tak po prostu nie działa. Czasy, kiedy wiedza dopyta na studiach, wystarczają do końca życia, minęły. W tej chwili średni czas przydatności rynkowej naszych kompetencji to dwa, góra pięć lat. Wiedza, którą wynieśliśmy ze szkoły czy ze studiów, stanowi podstawę, taki fundament naszych kompetencji. No, ale nie trzeba być murarzem, żeby wiedzieć, że w fundamentach to się mieszka raczej słabo. Tak naprawdę dopiero po opuszczeniu szkoły, po zakończeniu tej edukacji według programu, Zaczynamy przygodę, przygodę z rozwojem kompetencji, pomnażaniem tego kapitału wiedzy, który wynieśliśmy ze szkoły. I to nieustające dbanie o stan swojej wiedzy jest w gruncie rzeczy koniecznością tak naturalną, jak potrzeba dbania o swój stan zdrowia, kondycję fizyczną, higienę czy urodę.
0: No właśnie, Panie Aleksandro, są tacy, którzy twierdzą, że dopiero po opuszczeniu szkół czy zakończeniu edukacji yy, zaczynamy rozwijać nasze kompetencje. Co nam daje edukacja szkolna, a czego z drugiej strony nas pozbawia?
2: Na kompetencje składa się wiedza, umiejętności wykorzystania tej wiedzy i kompetencje społeczne, które niezbędne są do realizacji tych umiejętności, takie jak kompetencje, jak choćby umiejętność współpracy. No, system edukacji nie kładzie nacisku na kompetencje, tylko na jej jedną część, czyli wiedzę teoretyczną. Tymczasem no, wszystko wskazuje na to, że na półkę należy odłożyć grube podręczniki naszpikowane faktami, definicjami i datami. Skuteczna edukacja nie powinna polegać na wkuwaniu, na wpłynaniu wiedzy, która za chwilę będzie nieaktualna, ale na wystarczaniu takich narzędzi, dzięki którym tą wiedzę będziemy potrafili zdobywać. Ta nauka powinna polegać na kształtowaniu umiejętności korzystania ze źródeł, krytycznego podejścia do nich, tak żeby wybierać te, które są najbardziej wartościowe i wiarygodne. No, Musi także skupiać się na doskonaleniu umiejętności współpracy, odkrywania swoich mocnych, słabych stron, na rozwijanie ciekawości świata, dzięki której będziemy się uczyć nie dlatego, że trzeba, ale z potrzeby poznania odpowiedzi. No tutaj nie mają racji by tu testy, które należy odpowiadać pod klucz. Liczy się umiejętność wychodzenia poza schematy myślowe, kreatywność, która pozwala szukać rozwiązania starych problemów w nowych miejscach. Tak na przykład po co wkuwać daty, które błyskawicznie możemy sprawdzić w internecie. Należy uczyć rozumieć etapy w historii, przez kulturę, cywilizację, ekonomię, trochę przez politykę. Daty przychodzą później i w logiczny sposób układają się nam w całość, a najważniejsze w nauce w historii powinno być rozumienie, co, o co ówczesnym chodziło, co mieli na myśli, czego się bali, do czego dążyli i czym były wyznaczone kolejne etapy w dziejach. Tak powinna wyglądać edukacja.
0: Przypomniała mi pani bardzo taki trochę niefortunny okres w, w, w życiu szkolnym, czyli wkuwanie dat na pamięć o -o. i faktycznie to nic nie dawało absolutnie. Zrozumienie głębszego sensu ma tutaj większy sens i faktycznie to jak podejdziemy do tej nauki, to jest bardzo ważna kwestia. Baza usług rozwojowych rozwi rozwijać nasze kompetencje, poszerzać yy, yy, i pozyskiwać przez nas wiedzę pomaga. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale jeszcze wracając do pani Agnieszki, która jest yy mentorką i coachem pani Agnieszka o lifelong learningu wie bardzo dużo. Pani Agnieszko, czy w tym obecnym świecie warto trzymać tę przysłowiową rękę na pulsie i obserwować to, jak świat pędzi cały czas i wymusza e, na nas nieustanne kształcenie się? Warto podążać za nową wiedzą?
1: Pytanie retoryczne, bo hmm. odpowiedź jest oczywista to do czego powiedziała Aleksandra wcześniej, chciałabym się jeszcze odnieść, bo ja bym poszła dalej, że w obecnych czasach ta tak zwana trójpolówka, że my się uczymy, potem pracujemy, a potem idziemy na emeryturę i odpoczy odpoczywamy, ta trójpolówka również się kończy, bo obecny świat już tak zaczyna wyglądać, a będzie na pewno tak wyglądał, że okresy odpoczynku będą przeplatały się z okresami nauki i z, z okresami pracy. Jak spojrzymy na trendy demograficzne, starzejące się z Społeczeństwo w Polsce i w Europie to pokazuje, że w 2050 roku jest jakieś takie badanie OECD, które pokazuje, że znacznie, znacznie 32% społeczeństwa już będzie około 60 roku życia. To pokazuje, że z punktu widzenia demografii my będziemy musieli pracować, więc te czynniki ekonomiczne napędzają w pewnym sensie potrzeby, że ludzie muszą dłużej zostać na rynku pracy. W związku z tym, że świat się zmienia, żeby oni zostali na tym rynku pracy, no to muszą się rozwijać. No bo chyba niewiele zawodów tak naprawdę się nie zmieni na przestrzeni najbliższych lat. Zawody takie związane z technologią, no to jest oczywiste, że to się zmienia. To się zmienia codziennie. To, co się dzieje dzisiaj, w zasadzie już jest historią, prawda, Spojrzymy na czata GPT, kolejne wersje i tak dalej. Ale zawody takie, które wydaje się, że są dosyć zawodami może mało związanymi z technologią, też ludzie są. No, no, nowe procesy, nowe narzędzia, wszystko się zmienia. Także to jest, to jest konieczność. Czy my chcemy, czy nie chcemy.
0: Dzięki też nowoczesnym technologiom, głównie za sprawą internetu, dostęp do wiedzy, nawet tej najpoważniejszej, tej eksperckiej, ją tak nazwijmy, jest. No takim pewnikiem, czymś, co nas otacza, coś, co mamy na wyciągnięcie ręki. Czy internet jest takim jedynym i wiarygodnym źródłem wiedzy dzisiaj, panie Agnieszko?
1: Czy internet jest w ogóle y, źródłem, jest miejscem, w którym bardzo wiele rzeczy można znaleźć. Oczywiście trzeba mieć też dużo krytycznego podejścia, żeby sobie umieć te informacje dobierać, wyszukiwać. Z mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł to wszystko zależy i to jest to, o czym Aleksandra mówiła, to umiejętność jakby krytycznego spojrzenia, to, to się wydaje bardzo ważną kompetencją. Oczywiście, że internet nie jest miejscem. Wiedza w dzisiejszych czasach jest na wyciągnięcie ręki. Są różne platformy, które czasem nawet za niewielkie pieniądze pozwalają zdobywać wiedzę. W internecie jest bardzo wiele rzeczy bezpłatnie, więc tak naprawdę jest tylko kwestia, co ja się chcę uczyć, czego ja się chcę uczyć, i ile czasu mogę na to poświęcić? No Nie wspominam już oczywiście o, o, o jakichś płatnych szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, no, różnych formach kształcenia się. I poza tym mamy takie formy jak nauka od innych, czyli na przykład właśnie mentoring. To jest bardzo popularny teraz mentoring, czyli osoby bardziej doświadczone dzielą się wiedzą i doświadczeniem z osobami z mniejszą. Teraz wielką popularność zyskuje reverse mentoring, czyli to ci młodzi tak naprawdę stają się mentorami tych bardziej doświadczonych, więc naprawdę tych form uczenia się i rozwoju jest tak wiele, że każdy może znaleźć coś dla siebie, co jest zgodne z jego sposobem uczenia się, z tym, czego on potrzebuje. Na,
2: nawiązując Agnieszka do tego, co powiedziałaś, to internet no, czasem bywa śmietnikiem po prostu, czasem bywa rezerwuarem wiedzy, ale tak naprawdę... Myślę, że tutaj nam się wyłania taki zawód przyszłości, który już teraz jest tam tak naprawdę nam potrzebny, czyli taki kurator wiedzy, który będzie potrafił wyciągnąć z tego śmietnika to, co jest faktycznie wiarygodne, co jest faktycznie potrzebne i będzie umiał nam podpowiedzieć, że to jest właśnie materiał dla Ciebie, Aleksandro, dla Ciebie, Agnieszko, korzystaj.
1: Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa, ciekawy pomysł. Mieć takiego indywidualnego kuratora, coacha. Nie wiem, jak to nazwać, już słowo jest wtórne, kogoś, a może to nawet i technologia. Nie wiem, że tak sięgam, po prostu puszczam wodę fantazji, znając moje preferencje co do tego, czym się interesuje. Jakiej mam style uczenia się, bo to też jest niezwykle istotne. Jedni wolą słuchać, drudzy wolą czytać, trzecie osoby wolą mieć interakcję z, z, z innymi osobami, więc to by było fajne mieć takiego indywidualnego opiekuna, tak bym nazwała, który by mógł podpowiadać, chociaż ja osobiście lubię robić ten research, Lubię sobie sprawdzać źródła informacji sama i myślę, że to też jest fajny taki przyczynek do kontaktów międzyludzkich. Podpytać się, że szukam czegoś, czy możesz kogoś polecić. To jest taki fajny pretekst do budowania relacji z ludźmi. bo Wydaje mi się, że to też jest strasznie ważne w tym uczeniu się te kompetencje miękkie Współpracy z ludźmi. Nie zamykajmy się gdzieś w tych pokojach przy tych internetach, jak to mówiła moja babcia, tylko też wychodźmy do ludzi i uczmy się od ludzi, bo bardzo wiele się uczymy przez obserwację. To jest jeden z głównych sposobów uczenia się człowieka przez obserwację, przez naśladownictwo. Więc nie zapominajmy o tym, że no, ewolucja ta tak nas wykształciła, że my się uczymy również przez to, że jesteśmy z innymi.
2: Tak, tak. To wszystko, co mówisz, to prawda. Ja uwielbiam Perać, znajdować różnego rodzaju informacje, kontaktować się z ludźmi, wyszukiwać um, chociażby na Linkedinie e, e, takich ekspertów, e, z których mogę czerpać, ale czasem łapię się na tym, że miałam sprawdzić jedną małą rzecz, ups, minęło pięć godzin, więc to jest taki pożerać czasu, to, to, to poszukiwanie e, e, wiedzy, takie troszkę, wiesz, po masku i na ośle, no słuchaj, być może niedługo właśnie ChatGPT GPT będzie miał taką funkcjonalność, że będzie potrafił po jakimś głębszym poznaniu nas, po tym jak załadujemy jego silnik naszymi um, emocjami, kompetencjami, naszą naszą wiedzą, będzie potrafił nam podpowiadać, co mogłoby być dla nas ciekawe.
0: Oby tak było, drogie panie, że sztuczna inteligencja będzie naszą przyjaciółką, a nie czymś, co, co będzie stworzone przeciwko nam, bo takie głosy również są. Oczywiście to jest temat na zupełnie inną rozmowę, natomiast jeśli chodzi o tą usystematyzowaną wiedzę, a raczej wskazówki dla tych, którzy poszukują i chcą się uczyć, to baza usług rozwojowych będzie idealnym miejscem. Osoby zainteresowane nauką przez całe życie mają takie narzędzie. I porozmawiajmy chwilę właśnie o bazie usług rozwojowych, którą tworzy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlaczego w ogóle, Pani Aleksandro, warto tam zajrzeć?
2: No tak, tak jak już tu powiedzieliśmy, nauka ustawiczna, rozwijanie umiejętności, na nowych kwalifikacji to są kwestie dzisiaj priorytetowe i mają znaczenie nie tylko dla osób zainteresowanych atrakcyjną, dobrze płatną pracą, ale też dla tych, którzy po prostu chcą rozwijać swoje pasy i potrzebują w tym wsparcia. Bada usług Rozwojowych działa już ponad 7 lat i łączy firmy szkoleniowe z osobami, które chcą właśnie poszerzać swoje swoją wiedzę, umiejętności. Um, to zresztą nie tylko miejsce poszukiwania atrakcyjnych kursów i szkoleń, ale też źródła informacji na temat możliwości dofinansowania udziału w szkoleniach i doradztwie ze środków publicznych, ból to jedyne miejsce w Polsce za pośrednictwem którego osoby dorosłe mogą samodzielnie wybrać i skorzystać z usług nawet stuprocentowym dofinansowaniem. Ofert w bazie mamy codziennie tysiące, a dzięki wyszukiwarce, która uzbrojona jest w liczne filtry, możemy z łatwością wyszukać tą właśnie ofertę, która będzie idealną odpowiedzią na nasze potrzeby.
1: Czyli ja tu tak odbieram, że to taka jest wędka, prawda? Wędka, którą każdy sobie może złowić to, co mu jest potrzebne. I szczerze mówiąc, takie podejście jest mi bardzo bliskie, bo uważam, że tak naprawdę ta motywacja, czyli to, co nas nakręca, dlaczego my chcemy się rozwijać, to jest kluczowe w rozwoju. I, I koncepcja właśnie, że sama sobie wyznaczam cele, wyszukuję, wydaje mi się, że tak z perspektywy w ogóle psychologicznej to na pewno jest daje lepszy efekt, bo tak jak Państwo powiedzieliście, to wkuwanie tych dat to, to nie zdaje egzaminu, to oczywiście są tutaj inne elementy, wchodzą w grę, bo to jest krótka pamięć operacyjna i kwestia jak ten mózg jest e, zbudowany i, i cały proces uczenia się to jest naprawdę fascynujące. E, natomiast jeżeli rzeczywiście mamy motywację, to mamy emocje, a emocje pozwalają nam pewne rzeczy sobie lepiej e, e, przyswoić. Więc ja jestem rzeczywiście zwolennikiem wędki zawsze, żeby dawać ludziom wędkę, a nie rybę. Także mnie się ta koncepcja bardzo podoba.
0: Koncepcja, która się sprawdza, bo naprawdę w bazie usług rozwoju każdy znajdzie coś dla siebie i te kompetencje może wynieść na no, wyższy poziom, po prostu ucząc się, zdobywając nową wiedzę. To będzie też pytanie do obu pań, czy są dziś w Polsce jakieś bariery po drugiej stronie, czyli coś, co może utrudniać nam ustawiczny rozwój?
2: W naszym badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego, który pan prowadzi od lat, Wśród tych powodów braku aktywności edukacyjnej na pierwszym miejscu niezmiennie od 2017 roku należy się takie wskazanie, że uczestnictwo w kursach czy szkoleniach nie było mi potrzebne w pracy. Taką odpowiedź wybrało 71% osób biernych edukacyjnie. Drugim w kolejności wskazywanym powodem, jednak wybieranym przez znacznie mniejszą liczbę osób, bo 29%, był brak czasu. A co ciekawe, 7% ankietowanych ma przekonanie, że jest za starym na naukę. A tymczasem ja uważam, że niewiele przysłów jest tak nieprawdziwych, jak to o starym psie, którego nie nauczysz nowych sztuczek. A behawioryści, psi eksperci, powtarzają i udowadniają, że do szkolenia nadają się nie tylko szczeniaki i młode psy, szoronożnych seniorów również można nauczyć nowych rzeczy. A to przysłowie bywa czasem takim wygodnym, Alibi dla osób w wieku postszkolnym, które nie mają siły, ochoty czy motywacji, by nabywać nowe umiejętności. Tymczasem współczesna nauka potwierdza to, co dokładnie wie każdy aktywny senior, na naukę naprawdę nigdy nie jest za późno. Są też badania, które wskazują, że ludzie nie chcą się szkolić, jeśli ostatni kontakt z procesem uczenia miał miejsce w szkole. I samo to wspomnienie szkoły wywołuje niechęć do nauki. Coś w tym jest, bo generalnie osoby, które zakończyły edukację na poziomie podstawowym czy średnim są mniej skłonne do korzystania ze szkoleń niż te, które mają wykształcenie wyższe. No, jednak edukacja wyższa wygląda inaczej niż szkolna i studenci traktowani są zdecydowanie lepiej, poważniej i z większym szacunkiem niż uczniowie.
1: Dużo takich wewnętrznych też przekonań, prawda, bo jedna rzecz jest, czy mamy dostęp, czy mamy na to środki itd. i tak dalej. Tu się chyba z tym obszarem już uporaliśmy, ale te, te badania pokazują, że tak naprawdę dużą barierą jest to, co my sądzimy o tych szkoleniach. Po pierwsze, czy jesteśmy na poziomie nieuświadomionej niekompetencji, bo jeśli jesteśmy na tym poziomie, to my nawet nie wiemy, że my czegoś nie wiemy, hmm. więc to nie, nie chcemy się szkolić a druga są jakieś takie ograniczające przekonania dotyczące właśnie, a może jestem za stara, kojarzy nam się to negatywnie z systemem edukacji szkolnym, więc mi się wydaje, że tutaj duża jest chyba praca do wykonania, żeby w ogóle odczarować tą kwestię rozwoju. Ja bym powiedziała tak, że rozwój to w dzisiejszych czasach to jest taka trochę adaptacja w ogóle do świata, bo jeżeli wchodzą... Różne usługi takie dla nawet dla obywateli typu cyfryzacja, żeby złożyć gdzieś jakiś wniosek, podpisać jakiś dokument, rozliczyć się z podatków i tak I tego już się coraz więcej dzieje w świecie cyfrowym. To bym powiedziała, że brak rozwoju na przykład w tym obszarze może prowadzić do pewnego wykluczenia. Więc to jest trochę tak, bo przecież nawet bilety w autobusie już nie kupuje się, znaczy można kupować się normalnie w biletomacie w autobusie, ale są różne aplikacje i tak dalej i naprawdę to się dzieje na jedno kliknięcie. Więc ja bym powiedziała tak, że żebyśmy przestali mówić o rozwoju i szkoleniach jako czymś, co jest potrzebne w ogóle do pracy, bo ktoś może powiedzieć, a ja mam pracę, jestem zadowolony, w sumie to ja nie potrzebuję, moja praca się nie zmienia, to bym powiedziała tak, że to się wszystko tak bardzo zmienia, te produkty codziennego użytku i w ogóle ten świat, który nas otacza, że my musimy się uczyć żeby po prostu móc normalnie funkcjonować jako, jako, jako ludzie, jako obywatele nawet w tym zurbanizowanym świecie.
0: Nigdy nie przestanę się uczyć, niech ta filozofia towarzyszy nam przez całe życie, bo ma też bardzo dobry wpływ na zawodowe sfery życia tak naprawdę i tak jak pani Agnieszka tutaj wspomniała, nie zaszkodzi mieć oczy otwarte i wiedzieć co się dzieje i doszkalać się. A co jest z podnoszeniem kwalifikacji i przekwalifikowywaniem bo ten rok mijający został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Umiejętności. Były promowane działania właśnie związane z szukaniem nowych kwalifikacji, podnoszeniem swoich kwalifikacji. Promowane było również uczenie się przez całe życie. Czy rynek wymusi rozwój i doszkalanie dorosłych Polaków? To, co się dzieje na rynku, czyli na przykład niedobór wykwalifikowanych pracowników?
1: Yy, tak, absolutnie wymusi. Spotkałam się z takimi danymi, że do 2030 roku roku w Polsce będzie brakowało około 4 miliona pracowników, więc to jest ogromna liczba. Tak, to są skąd,
0: przerażające dane. To są
1: przerażające dane. Teraz tak, skąd ci pracownicy się wezmą? My ich nie wyhodujemy tak po prostu, bo wiemy, że dzietność w Polsce spada. No nie załatwią nam tego też imigranci, no bo nam nie załatwią, więc to powoduje, że, że że pewnie no, na rynku pracy będą musiały zostać dłużej osoby, które już są na tym rynku. Pytanie, czy one będą chciały, to jest pierwsza rzecz, a po drugie chcieć, to jeszcze jest jedno, ale mieć kompetencje, mhm. żeby zostać na tym rynku pracy. E, no to myślę, że to częściowo jest odpowiedź na, na pytanie, które zostało postawione.
0: I tutaj też wchodzi istota douczania się, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie, drugiej panie, niezbędna dziś podobno umiejętność. Co to oznacza? Dlaczego jest to ważna kwestia w przypadku nauki przez całe życie? Czy ona może nam pomóc właśnie trochę zniwelować ten niedobór tutaj prognozowany?
1: Douczanie się w moim rozumieniu chyba według definicji to jest takie, że ja po prostu poszerzam tę wiedzę i kompetencje, które mam w jakiejś swojej dziedzinie, która jest moją korową taką dziedziną dziedziną, bo reskilling, czy ups, upskilling to jest w górę, a reskilling to jest tak, jakbym zupełnie zmieniała, czyli na przykład stwierdzam, że okej, okay, to ja teraz będę, załóżmy, Scrum Master'em, prawda, i kończę sobie jakieś tam kursy yy, i zaczynam zupełnie robić co innego. Natomiast to doszkalanie się, to rozumiem tak, że okay, jestem ekspertem w swojej dziedziny, ale wchodzą, nie wiem, jakieś nowe przepisy albo właśnie nowa technologia, jakieś regulacje, czyli ja, żeby żeby móc się wywiązywać ze swojej roli, to muszę jakby rosnąć. I ja w ogóle lubię słowo rosnąć, a nie nawet szkolić się, bo hmm. słowo szkolić się ma dla mnie taki wydźwięk szkolny, który niekoniecznie dobrze się wszystkim kojarzy, to się kojarzy z ocenami, czasem z jakimiś traumatycznymi doświadczeniami w szkole z, z nauczycielami. Natomiast w języku takim rozwojowym to to słowo, że ktoś rośnie, czyli po prostu no tak jak roślina, rozwija się i tak dalej. Yy, więc to do douczanie się tak, ono jest, jest konieczne chyba w zależności też od, od, od zawodu, od ekspertyzy. W jednych pewnie to idzie szybciej, w innych trochę, trochę wolniej, no ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Trzeba w ogóle wiedzieć, żeby nie zostać z walizkami na peronie, a, a ten pociąg już nam odjedzie.
0: No dobrze, w takim razie mam na imię Mateusz. Bardzo chciałbym się doszkolić z jakiejś dziedziny, tylko nie do końca wiem z której tak naprawdę nie znam swoich, albo, no mniej więcej znam swoje braki w wiedzy, znam swoje potrzeby, może gdzieś mam tam na oku pracę, której szukam a, i wiem jakich kwalifikacji mi brakuje, ale wiem też, że to jest możliwe, by je pozyskać i być dobrym kandydatem na dane stanowisko. Pytanie do obu pań, do pani Aleksandry i do pani Agnieszki. Wiedząc, że istnieje coś takiego jak baza usług rozwojowych, jakie powinny być moje pierwsze w ogóle ruchy? Takie działanie, które powinienem podjąć?
2: No Na początku dobrze um, wiedzieć, z czego się chcemy szkolić i czego w ogóle w bazie szukać, bo tak jak mówiłam, filtrów w bazie jest mnóstwo, ale jednak e, musimy wiedzieć, jaki filtr założyć, żeby, żeby znaleźć to, co nas e, interesuje. E, więc pierwszym krokiem powinno być udanie się do kogoś takiego jak Agnieszka, kto jest w stanie nam podpowiedzieć, doradzić, jakie są nasze predyspozycje i to możemy budować dalej na podstawie tego, co już mamy, czyli korzystanie z usług coachów, doradców zawodowych, doradców kariery to jest na pewno dobry wybór, a wtedy kiedy już wiemy w jakim, w jakim kierunku chcemy się udać, no to mam bardzo dobrą wiadomość, że z bazy usług rozwojowych i ze środków z nowej perspektywy finansowej mogą skorzystać Wszyscy dorośli Polacy, zarówno pan, jak i Agnieszka, jak i ja. Także już teraz te długie jesienne, za zimowe wieczory możemy rozejrzeć się, czym jesteśmy zainteresowani, co nam pomoże w pracy, w życiu, um, bo sam wybór szkoleń w bazie jest naprawdę ogromny. Mamy 12 podstawowych kategorii, prawie 100 podkategorii codziennie, tysiące ofert. Potem już tylko uzyskanie zgody od operatora środków, czyli takiej instytucji, która dysponuje finansowaniem w miejscu naszego zamieszkania w naszym regionie i możemy uczestniczyć w różnych formach szkolenia, doradztwa, coachingu, mentoringu. Do wyboru mamy szkolenia stacjonarne, zdalne, zdalne w czasie rzeczywistym, kombinacje tych różnych form. I w perspektywie finansowej 2021 2027 na rozwój kompetencji kwalifikacji dorosłych Polaków i Polek za pośrednictwem bazy usług rozwojowych przeznaczono prawie 7 miliardów złotych. To oznacza, że środków będzie trzy razy więcej niż w tej perspektywie, która, która już się kończy już za nami. Myślę, że jest. O co powalczyć? Także zachęcam do bieżącego odwiedzania naszej strony internetowej www.uslugirozwojowe.gov.pl No i śledzenia informacji o środkach dostępnych w regionach i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1: Pani zacząć od tego, co w ogóle co mnie interesuje. W czym jestem dobry, dobra? Do czego dążę, czyli mieć jakiś swój cel i zrobić sobie taki takie podsumowanie, okej, okay, no to jak to wygląda w tej chwili, gdzie ja jestem z tymi, z tymi kompetencjami, z tą wiedzą, y, która jest potrzebna do, do osiągnięcia tego celu i rzeczywiście potem dobranie sobie odpowiednich sposobów rozwoju, szkolenia, chociażby właśnie przez bazę usług, żeby sobie te kompetencje rozwijać. Może być też tak, że ktoś jest na takiej sytuacji zawodowej, że on nie do końca wie, co, co ma ze sobą zrobić, no to może rzeczywiście zwrócić się do kogoś, kto pomoże mu ten sens w życiu odnaleźć, ale można też sobie poczytać o trendach, zobaczyć, co się dzieje w ogóle na rynku i, i pójść w takim kierunku, Ok, to gdzie są potrzebni eksperci, jeśli potrzeba zmiany kwalifikacji, to, to co ja mogę z tym zrobić? I, i pójść właśnie na zasadzie, okej, okay, to są potrzeby rynku, ja jestem w takiej sytuacji na rozdrożu, no to może pójdę w tym kierunku. No i drodzy Państwo, w rozwoju to jest tak, że przecież nic na siłę, że jeżeli, że warto próbować, że nawet jeśli gdzieś zaczynamy się rozwijać w jakimś kierunku i to, to na przykład tam nie, wiem, nie sprawia frajdy, nie idzie nam, to przecież... Nie trzeba, nie trzeba kontynuować nic na siłę, zawsze można żeby zatrzymać się, zmienić ten kierunek, a to co człowiek się nauczył, to się nauczył, to zostaje jego i potem kiedyś prędzej czy później to pewnie zostanie wykorzystane. Ja myślę, że teraz ogólnie jest taki trend, że bardzo wąska specjalizacja chyba się już kończy, że teraz też jest poszukiwanie, ludzie są o takim bardziej generalistycznym doświadczeniu podejściu, więc nam raczej też zachęcała do, do, do budowania takiego koszyka narzędzi MacGyvera. Może pamiętacie Państwo ten film taki, takiej osobie, która potrafiła znaleźć jakby, pomysł na, i rozwiązanie na każdą sytuację. Warto mieć ten kierunek kierunkowo, ale warto do tego naszego koszyczka z narzędziami różne rzeczy zbierać, bo one się w życiu mogą w różnych sytuacjach przy, przydawać. No a najfantastyczniejszą sytuacją jest taką, jeśli mamy rzeczywiście coś, co jest naszą pasją, coś, co nas bardzo interesuje, motywuje i wtedy możemy pójść za tym głosem serca i rozwijać się właśnie w tym kierunku i no i to chyba wtedy jest najpiękniejsze, bo wtedy ta nauka przychodzi w sposób naturalny, daje olbrzymią satysfakcję, a ponieważ wywołuje w nas tak pozytywne emocje, to my ją bardzo dobrze przetwarzamy i przyswajamy. I takie, bym, takie bym dała rady. Chyba nie ma jednej takiej magicznej formuły na rozwój. Myślę, że tyle jest tych dróg rozwojowych, ile jest ludzi. Chyba to w tym wszystkim jest najpiękniejsze.
0: Czy możemy zatem podsumować naszą rozmowę takim stwierdzeniem, bądźmy MacGyvere'em swoich kompetencji?
1: O tak,
2: to jest na pewno bardzo dobre podsumowanie. Warto zapamiętać, że walorów tej nauki ustawicznej jest naprawdę wiele. Że to jest nieustający trening umysłu, ciągłe ćwiczenie pamięci, że to jest praca, która służy rozwojowi procesów poznawczych, że to jest, to jest radość wynikająca z udobywania wiedzy, nowych doświadczeń, to taki przepis na wzrost pewności siebie, poczucie wiem, własnej wartości, na poszerzenie horyzontu. I jak ktoś mnie pyta, dlaczego się rozwijać, to odpowiadam pytaniem, a właściwie dlaczego nie? Przecież rozwój to nie tylko szkolenie, kurs, doskonalenie w celu wykonywania pracy. To, o czym mówiła też Agnieszka, rozwój może być sensem życia, może być największą życiową przygodą. Warto spojrzeć na to właśnie w ten sposób. Rozwój nie jako coś użytkowego, co nam się przyda w pracy, ale coś, co wypełni nam czas wolny, stanie się naszym hobby, źródłem radości, szczęścia, pomoże nam odkryć nieznane nam wcześniej, a drzemiące w nas uzdolnienia, moce. To pomysł na życie z pasją, którą będziemy mogli też przekazać innym i coś, z czego przy okazji wynikną konkretne profity. Awans, podwyżka, lepsza praca.
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się. Taka filozofia jest mi bardzo bliska. Można łączyć przyjemne z pożytecznym. To chyba jest, jest najpiękniejsze. Myślę, że też rozwój to jest okazja do tego, że poznajemy nowych ludzi, bo im się bardziej rozwijamy, tym gdzieś tam wchodzimy w nowe obszary, i na naszej drodze stają ludzie, których pewnie byśmy nie spotkali, gdybyśmy nie pogłębiali wiedzy i doświadczenia i po prostu nie rozwijali się w danym kierunku. A osobiście sądzę, że w dzisiejszych czasach olbrzymią wartością są właśnie też ludzie i, i relacje, więc rozwój jest też wspaniałym sposobem po prostu na poznawanie ludzi i, i, i zachęcam do tego Państwa bardzo serdecznie.
2: Zgadzam się z Tobą w 100%. Ja od początku swojej kariery zawodowej związałam się z tematem um, rozwijania ludzi, tej inwestycji właśnie w kapitał ludzki, jak to się jeszcze drzewiej e, e, mówiło i zawsze starałam się też być wizytówką tego lifelong learningu i tak jak teraz sobie pomyślę, ja skończyłam sześć bodajże studiów podyplomowych. To, co najcenniejszego wyniosłam z tych sześciu różnych tematycznie obszarów, to kontakty, to ludzie, to ludzie, z którymi dotychczas ja współpracuję zawodowo albo się przyjaźnię, albo łączę jedno z drugim i to jest to jest to najcenniejsze, zostało mi do dzisiaj z czego mogę czerpać.
0: I to jest piękne, że z nauki tak naprawdę z inwestycji w samego siebie mogą wyjść fantastyczne rzeczy, jak długoletnie przyjaźnie, kontakty, ale też no, szereg inspiracji, bo inspiruje nas wszystko wokół, a przede wszystkim ludzie, z którymi którymi się otaczamy. Czy inspiracje już tak tytułem końca drugie panie, możemy szukać w internecie? Czy to będzie dobre narzędzie do tego? Jedno z... Bo powiedzieliśmy, że w internecie, tak jak pani Aleksandra wspomniała, można zginąć na parę godzin, szukając jednej rzeczy, która z założenia miała zająć 5 minut, ale z tego internetu można wycisnąć też maksimum naszych potrzeb, prawda? Jest to dobre miejsce, mimo wszystko.
1: Myślę, to jest jedno z miejsc. Na pewno jest jest dobre, ale warto tam się pojawiać, kiedy się na określony cel. Jak się nie ma tego celu, to trzeba być bardzo uważnym, żeby gdzieś nie przepaść i dobrze mieć też może właśnie przewodnika, kogoś, kto coś podpowie, żeby mieć gdzieś ten punkt zaczepienia, kogoś, z kim można odbić myśli, podyskutować, kto doradzi, dlatego to żeglowanie w internecie, to ja radzę, ok, żydluje się samotnie, ale fajnie mieć też takich, takich przyjaciół, gdzieś życzliwe osoby, z którymi można porozmawiać i oni mogą potem tą busolę nam pomóc ustawić, może czasem trochę w innym, w innym kierunku.
0: Lifelong learning. Trend czy konieczność? Po tej rozmowie uważam, że to jest absolutna konieczność, bo uczyć przez całe życie po prostu musimy. O tym rozmawiałem z ekspertkami naszymi dzisiejszymi, którym bardzo, bardzo dziękuję. Była z nami pani Agnieszka Ert Ebert, praktyk biznesu, doświadczona liderka HR, akredytowana mentorka i coach i MCC. Pani Agnieszko Serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło rozmawiać i, i dla mnie ta rozmowa też była uczeniem się.
0: I inspiracją. I o to nam właśnie chodziło. Inspirujemy się nawzajem. Inspirowaliśmy się razem z panią Aleksandrą Bergkozą, zastępczyją dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych PARP. Pani Aleksandro, bardzo dziękujemy. Te sześć lat studiów też daje do myślenia. Chyba się za czymś rozejrzę. <śmiech>
2: <śmiech> polecam, polecam. Dziękuję za rozmowę. Nie
0: Dziękuję. tyle sześć lat, sześć różnych kierunków, a razy lat to już się trochę robi. No,
2: może trzeba było iść w doktorat.
0: Absolutnie. Właśnie, jeśli w ogóle zastanawiacie się nad doktoratem, czy nad jakimiś rzeczami, które brzmią dumnie, drodzy słuchacze, i może przerażająco, to wcale oczywiście przerażająco nie muszą y, wyglądać w praktyce. Wszystko, wydaje mi się, że metoda małych kroków tutaj w uczeniu się przez całe życie też jest bardzo, bardzo pomocna, bo przecież nie każdy potrafi nauczyć się grubej książki w jeden wieczór. Trzeba wszystko powoli, swoim tempem, prawda?
1: Absolutnie trzeba się czuć w tym komfortowo i swoim tempem. Jest czas, nazwa long life learning, także mamy czas, bez presji.
0: Za ten wspólnie spędzony czas raz jeszcze bardzo dziękuję. Do usłyszenia.